0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hace unos años hablaba con una prima que me ha acompañado en parte de mi viaje por el camino espiritual. Y en ese entonces yo estaba completamente sumergido en mis temas místicos y chamánicos y con frecuencia charlábamos sobre otras dimensiones, espíritus, guía, manejo de energía, sanación de cargas ancestrales y otros temas similares. Mi prima me dijo aquella vez que no sabía qué pensar con relación a esos temas, que a veces creía totalmente en ellos, pero que otras veces pensaba que todo eso era pura imaginación, que lo único que existe en realidad es materia y leyes físicas y ya. Y la verdad es que me sentí muy identificado con esa reflexión, porque a pesar de que en ese momento yo ya era un aspirante a sabedor de una comunidad espiritual ancestral, Muisca, lideraba una pequeña comunidad llamada El Clan Solar, en el fondo tenía el mismo dilema, llevaba años aprendiendo y practicando con mucho interés temas metafísicos y espirituales y mi experiencia personal con la ancestralidad, particularmente con el manejo de plantas sagradas, era para mí incuestionable, y me había servido para cambiar mi vida radicalmente. En cierto modo tenía que agradecer a mi camino espiritual casi todo lo positivo que tenía en mi vida ya, incluyendo a mi esposa, a mi trabajo, una excelente relación con mi familia, sin embargo Carl Sagan, de quien ya he hablado antes, me había dejado sembrar la semilla del escepticismo, con esa espectacular serie Cosmos que ya he mencionado anteriormente en este canal y sobre todo con su libro El mundo y sus demonios que leí en mis años de universitario, mi experiencia con la espiritualidad había sido mucho más vivida que la de la mayoría de las personas que he conocido, yo nunca he tenido que creer a ciegas en algo para poderme beneficiar de sus frutos, como en muchas religiones, sino que por el contrario todo mi camino espiritual había sido casi totalmente experimental y empírico. Por supuesto que muchas de las creencias que adopté en el proceso provenían de libros o de enseñanzas de maestros que no intenté o no logré comprobar por mi propia cuenta, pero la gran mayoría de mis creencias provenían de fenómenos que yo experimenté en primera persona y revelaciones que recibí en forma consciente y por supuesto los resultados positivos que obtuve con prácticas como ceremonias, rituales, círculos de palabra de los que hablaré más adelante. Pero a pesar de todo esto, ninguna de esas experiencias podía o podría haber sido corroborada experimentalmente por un observador externo imparcial. Claro, muchas personas que practicaban las mismas creencias y costumbres con frecuencia validaban mis testimonios y las teorías que yo hablaba, pero lo hacían desde su experiencia personal porque ellos también habían vivido cosas similares o porque ellos creían de antemano eso que, que yo estaba compartiendo. La verdad es que la mayoría de los fenómenos paranormales que experimenté durante esos años sucedieron mientras me encontraba bajo la influencia de algún psicoactivo como la ayahuasca o el tabaco o mientras me encontraba meditando o como dicen en duerme vela que es ese lapso en el que uno no está ni completamente dormido pero tampoco está despierto del todo por lo tanto siempre existía la posibilidad de que las experiencias que yo tuve pudieran explicarse exclusivamente con estados alterados de conciencia la química cerebral etcétera hubo sin embargo un caso excepcional que narraré en la historia de mi camino espiritual y es el de una terapia de regresión esta experiencia que de hecho tuve en dos ocasiones superó en mi opinión personal de ese momento el terreno de lo normal pero aún en ese caso no se puede descartar el efecto de la sugestión también otros fenómenos que se podrían considerar espirituales aunque no necesariamente sobrenaturales, también se pueden explicar como el resultado de la disciplina o de tener una mayor inteligencia emocional o ser más asertivo. En otras palabras, el trabajo interior que yo estaba haciendo en ese momento me estaba llevando poco a poco a convertirme en una mejor persona, ser más responsable conmigo mismo y con los demás y también a proyectarme con más seguridad. Y todas esas cosas, por supuesto, aumentan las posibilidades de éxito en muchas de las cosas que una persona emprenda en su vida. ¿no? Y finalmente están los fenómenos que se pueden explicar por medio de los hábitos y los sesgos de la mente, como por ejemplo eh, la tendencia a encontrar patrones donde no los hay, la percepción errónea del riesgo y el efecto placebo. De estos temas ya tengo planeado hablar en un futuro episodio, así que no se lo vayan a perder. Pero bueno, volviendo a la conversación con mi prima... En ese momento llegaron a mi mente todos estos fenómenos sobrenaturales que había experimentado hasta ese momento y cosas que para mí se sintieron más reales incluso que el propio mundo físico, pero también todas estas explicaciones lógicas o escépticas que mencioné y sin lograr aún reconciliar estas dos visiones de la realidad, lo único que atiné a responderle recuerdo que fue bueno, a lo mejor en ambos casos tienes la razón. Tal vez si decides que el mundo es solamente energía en forma de materia reaccionando a leyes físicas que las gobiernan, pues toda tu experiencia va a coincidir con esa realidad. Pero de la misma forma, si decides que lo que vemos solamente es una fachada de un universo mucho más misterioso y mágico, entonces esa va a ser tu realidad. Y bueno, esta respuesta que podría considerarse tibia en términos políticos colombianos me pareció apropiada en el momento, pero la verdad es que tampoco me satisfizo a mí y yo no creo que haya convencido mucho a mi prima. No conversamos más sobre ese asunto aquel día, pero la inquietud siguió conmigo todo el tiempo, porque ya tenía yo esa esa duda, como, como lo mencioné antes. Técnicamente es cierto que la realidad personal, esa que percibimos y experimentamos cada uno de nosotros, no es otra cosa que una construcción mental de nuestro cerebro que forma con base en lo que recibimos a través de los sentidos, la estructura de la propia mente y los resultados de sus procesos internos. En otras palabras, lo que para cada uno de nosotros es la realidad es algo que solamente cada uno puede definir. Una tarde lluviosa, por ejemplo, es un regalo del cielo para algunas personas, pero para otras es un motivo de tristeza y hasta de depresión. Para algunas personas la vida está predestinada y nada de lo que hagan puede cambiar lo que está dispuesto para su futuro, mientras que para otras personas el destino no está escrito y tenemos el poder de construir cualquier cosa que queramos. Y es claro que desde ese punto de vista, mi argumento con mi prima tenía sentido. Una persona que crea en la magia y en su poder interno para transformar todo a su alrededor, con seguridad tiene más probabilidades de lograr lo que se proponga en la vida, que alguien que cree que solamente un dios externo puede cambiar las circunstancias en su entorno. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que más allá de la experiencia humana hay una realidad que no depende de lo que nosotros creamos. Sabemos que como especie el ser humano existe desde hace unos 320.000 años y en cambio la Tierra tiene casi 4.500 millones de años y el universo según la ciencia casi 13.800 millones de años. Esto quiere decir que a no ser que Bertrand Russell haya tenido razón y el mundo haya aparecido de la nada así como está y que todos hayamos tenido eh, programados ya los recuerdos eh, hace cinco minutos, que es una interesante teoría de la creación espontánea del universo. Eh, bueno, en realidad es más un ejercicio filosófico, pero a no ser que esa teoría sea cierta, el mundo es muchísimo más antiguo que nosotros y la realidad ya existía mucho antes de que existiéramos seres humanos capaces de ver esta realidad de una forma o de otra. Para las comunidades indígenas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir las religiones que he conocido también y los es sistemas espirituales que he estudiado, el mundo físico es solamente una partecita de la realidad. Y los seres humanos no existimos solamente en, en forma física, eh, sino que el universo está poblado de toda clase de seres de conciencia superior o inferior que no viven en forma humana. Ya los detalles, es decir, esto es como común entre, entre todas estas diferentes formas de ver el mundo, pero los detalles obviamente varían de un credo al otro. Pero en todo caso la constante en el ámbito espiritual es que somos parte de algo mucho más grande y eterno. Bien sea que se le llame Dios, la conciencia cósmica, padre-madre o la totalidad, por ejemplo. Pero por otro lado, la ciencia que tanto admiro pareciera cerrarle la puerta a esa posibilidad. Y si bien pocos científicos se aventuran a descartar de tajo la existencia de Dios o de vida después de la muerte, lo cierto es que la mayoría de científicos considera que esas posibilidades son como mínimo remotas y con frecuencia altamente improbables desde el punto de vista de los descubrimientos que ya se han comprobado sobre la naturaleza de la realidad, como por ejemplo la física cuántica, la selección natural, eh, la genética, la bioquímica, etc. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que este conflicto en mis creencias estaba causándome una especie de cortocircuito de falla en el sistema en mi cabeza y cada vez que hablaba en un círculo de saberes por ejemplo sobre el hecho de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que venimos de las estrellas, que estamos recordando nuestra esencia cósmica para seguir nuestro viaje después de la muerte y llegar algún día a unirnos con el Creador la verdad me sentía algo incómodo porque me preguntaba si de verdad yo creía en todo eso o más bien quería creer en, en todo esto de hecho, muchas de estas creencias no fueron aprendidas en ninguna parte, sino que las recibí como revelación en, en rituales de Yahweh, en los que yo sentí que seres de otras dimensiones me mostraron todas estas cosas. Incluso me llevaron a templos astrales donde me mostraban toda esta información. Así que yo cómo podía dudar. Y bueno, esta falla en el sistema que describo como este choque de creencias llegó como a su límite hace unos tres años cuando me preparaba para iniciar mi nueva vida aquí en Canadá y viví una de las experiencias más difíciles que he experimentado y que fue una crisis de ansiedad que atravesé por supuesto que los detalles de esta experiencia los voy a narrar en un relato de mi camino espiritual más adelante pero de momento, eh, basta decir que en ese momento la perspectiva de ser solamente mortales sujetos como a la frialdad del azar y, y destinados al sufrimiento y el olvido me aterrorizaba. Textualmente tenía ataques de pánico, de solo pensar que algún día no voy a estar vivo, que también las personas a las que amo, pues la muerte se las va a llevar algún día y que nunca más van a volver a sonreír, a sentir, a amar. Veía a mi hija menor quienes entonces tenía apenas un par de añitos, y a, a mi hija Ana, a mi esposa, y no podía concebir que algún día no vamos a estar ya juntos nunca más, y que a partir de ahí jamás vamos a volver a estar juntos, eso esa idea me volvía loco. Y hago bueno un paréntesis en este momento para ofrecerte disculpas, si lo que acabo de decir te ha producido algo de ansiedad también. Pero la buena noticia es que el desenlace para mí fue muy positivo porque eventualmente logré reconciliar esas dos posiciones y encontrar un camino como en el medio para superar esa ansiedad sin tener que apagar el escepticismo y negar la ciencia. Pero bueno, me estoy adelantando un poco acá. En ese momento, mientras atravesaba mi crisis de ansiedad, ya estaba considerando seriamente internarme en una clínica psiquiátrica porque la verdad no me sentía capaz de seguir adelante con ese pánico constante y teniendo como una visión tan oscura de la vida. Pero en cierto modo veía eso de resolver mi crisis existencial con medicamentos como una derrota a mi sistema de creencias espirituales. Así que decidí darle una oportunidad más a la espiritualidad y acudir a una terapia de liberación con una terapeuta que utiliza una metodología eh, que se llama Un Curso de Milagros. Durante la terapia, Mario Eugenia, que sí se llamaba la o se llama la terapeuta, me escuchó con atención hablar de mis conflictos internos, de ese miedo que estaba sintiendo, de como paranoia que tenía. Y mientras le contaba todo esto, comencé a sentir ese vacío en el pecho que sentía an antes de las crisis más fuertes. Entonces, Mario Eugenia me preguntó, ¿pero por qué sigues cargando ese peso? No tienes que seguir llevándolo sobre tus hombros. Aquí está Jesucristo a tu lado esperando que le entregues esa carga. ¿Quieres hacerlo? Y cuando me preguntó eso, sentí que había dado en el blanco de mi angustia, porque la verdad yo sí quería creer que ahí estaba Jesús a mi lado listo para ayudarme, pero por otra parte sabía que también era muy probable que ese ser no existiera y que fuera simplemente una estrategia de la mente para soltar esas preocupaciones. Pero pues tampoco quería terminar internado en una clínica psiquiátrica, así que decidí dar el salto de fe y me visualicé en ese momento entregándole mis preocupaciones a ese amigo incondicional al que yo tantas veces he acudido. Me imaginé que lo tomaba de la mano y que, y que Jesús me decía tranquilo, estoy contigo y todo estará bien. En ese momento no pude contener las lágrimas y lloré como un niño, pero por un buen rato. Hasta que ya sentí que ese vacío en el pecho que tenía ya no estaba y, y la verdad sentí muchísima paz. Después narraré ese episodio con más detalles, pero venía el caso contar esta partecita porque ahí en esa camilla fue que sentí como otra revelación. Y fui capaz de reconocer que Jesús de Nazaret muy probablemente no existe como, como, como yo lo visualizo, pero aún así sentirlo con mucha fuerza eh, y, y recibir su sanación es algo que, que yo puedo hacer, que pude hacer. Entonces entendí que yo no tengo ninguna obligación de escoger entre creer en lo espiritual y aceptar la, la descripción de la realidad de la ciencia, o sea ¿no? elegir entre una de esas dos cosas. Puede que los conceptos sean contradictorios, pero es que así somos los seres humanos, somos contradictorios y somos complejos, somos a la vez escépticos, pero también crédulos. Por ejemplo, muchos científicos critican a las religiones por sus creencias sin evidencia, pero aún así aceptan la existencia de los derechos humanos y de las constituciones eh, democráticas como si no fueran también inventos humanos. El dinero es otra cosa que solamente existe porque nosotros decimos que existe y uno nunca escucha a nadie dudar de la existencia del dinero. Al poco tiempo de, de pasar por esa crisis, Volví a ver la serie de, de Carl Sagan Cosmos y me sorprendí al ver que más allá que una serie de conocimientos científicos, lo que Carl realmente me transmitía era su amor por la naturaleza, su admiración por las leyes naturales y un sentido muy sublime de conexión con el cosmos. Algunas de las frases más bonitas que recuerdo de esa serie documental son, aquí las voy a compartir con ustedes. En un momento Carl Sagan decía, el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre y el carbón en nuestras tartas de manzana fueron hechos en el interior de estrellas colapsando. Somos polvo de estrellas. Espectacular. Otra frase muy muy bonita eh, es la siguiente. Decía, qué cosa tan maravillosa es un libro. Es un objeto plano hecho de un árbol con partes flexibles en el que se imprimen garabatos oscuros. Pero le echas una mirada y estás en la mente de otra persona. Tal vez alguien que murió hace miles de años, atravesando milenios. Un autor habla clara y silenciosamente dentro de tu cabeza directamente a ti. La escritura es tal vez la mayor de las invenciones humanas. Conectar personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas distintas, los libros rompen los grilletes del tiempo. Un libro es prueba de que los humanos son capaces de hacer magia. Entonces ya hablaba de este concepto de magia. ¿no? Y mi frase favorita, que es mucho más corta, dice Somos la manera en que el cosmos se conoce a sí mismo. Entonces me di cuenta que muchos científicos de hecho tienen una fuerte motivación espiritual y a veces incluso mística que es una devoción por las leyes de la naturaleza que les causa en muchos casos un sobrecogimiento similar al que yo he experimentado muchas veces con experiencias místicas. Otra frase que me impactó mucho por, por su belleza y profundidad la escuché de Neil deGrasse Tyson, eh, famoso alumno y, y pupilo de Carl Sagan, eh, en una conferencia que está, se encuentra en YouTube, de hecho voy a compartir el link, y... Es una conferencia donde un estudiante muy seguramente cristiano le preguntó a, a Neil que si fuera a ser ejecutado y tuviera en el último minuto la alternativa de creer en Dios para consolarse y, y, y no sentir que, que está a punto de desaparecer para siempre a causa de una injusticia, ¿qué, qué haría si tomaría esa decisión de, de, de creer en Dios para, para, para sentirse mejor? Entonces Neil pensó un momento y le respondió. Solicitaría que mi cuerpo en la muerte fuera enterrado, no incinerado, para que el contenido de energía almacenado dentro de mi cuerpo regrese a la tierra, de modo que la flora y la fauna puedan alimentarse de él, tal como yo me he alimentado de la flora y la fauna durante mi vida. Es que si lo pensamos un momento, la necesidad humana de creer en la vida más allá de la muerte es eminentemente egoísta. Quiero vivir para siempre porque mi vida es lo más importante que tengo. Pero la frase de Neil, que quién sabe si reflejará la realidad, porque pues en una situación tan extrema, quién sabe si haya tiempo para tanto altruismo. Pero al menos a mí me resulta muy inspiradora porque le da a la muerte una dimensión que muchas veces olvidamos y es que se trata de un retorno al origen devolver con gratitud lo que hemos tomado prestado entonces queda claro que la verdadera espiritualidad no necesariamente está relacionada con creencias sin fundamento sino que como la definimos en el episodio sobre la ciencia de la espiritualidad se basa en dar un sentido de trascendencia y de conexión con algo superior a la vida esto lo comprendí mucho mejor hace poco cuando leí sobre el naturalismo poético de Sean Carroll, porque me parece que describe esta cosmovisión de una forma muy clara. Lo que nos dice el naturalismo poético es que solo existe una realidad, la naturaleza, y está dominada por leyes naturales y que por lo tanto no existen dioses, ni espíritus, ni fenómenos sobrenaturales. Esta sería la parte naturalista. Lo poético sin embargo, se deriva de que hay muchas formas de comprender, describir de y hablar de esa realidad. Sin embargo, Carroll dice que estas formas de lenguaje no se deben subestimar y que si alguna forma de hablar o de un, uno de estos lenguajes en particular resulta ser suficientemente preciso y útil, entonces los elementos de ese vocabulario merecen ser llamados reales. Miren qué interesante que le esté a un científico adjudicando un sentido de realidad a unas formaciones lingüísticas que creamos para comprender la realidad. En otras palabras, para un naturalista poético, la naturaleza solamente puede estudiarse a través de fenómenos naturales objetivos y comprobables, pero una vez que hemos comprendido esos fenómenos, podemos crear historias que les den significado y que les den orden. En, uno, en un episodio anterior hablaba sobre la relación entre física, química y biología, donde explicaba que la química emerge de la física cuando ésta se hace suficientemente compleja y que cuando la química se hace muy compleja emerge la biología. Pero en realidad no ha nacido nada nuevo. La palabra emerger no quiere decir eh, ni siquiera surgir. Es en, 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 en este caso, por ejemplo, la biología... Simplemente es una forma más fácil y más lógica para que podamos entender la química en los seres vivos. Y la química es una forma simplificada de comprender la física de átomos y moléculas que interactúan. También habíamos usado en otro episodio el ejemplo de un computador, si lo recuerdan. O más bien de redes de computadores para asimilarlo a lo que sería el cerebro. Y decíamos que en tal caso la mente humana vendría a ser el software o el sistema operativo que corre sobre el sistema cerebral. Pues bien, hoy estamos dándole otra puntada a ese tejido. El sistema operativo de la mente corre un software que se llama espiritualidad y ese software nos da todo un nuevo lenguaje para comprender el mundo. Es como cuando en el pasado los computadores se manejaban con comandos del teclado, la pantalla era negra y las letras, con letras naranjas o verdes. Pero todo estaba ahí, los archivos, las hojas de cálculo, los documentos, inclusive algunos juegos. Pero todo era oscuro, todo era difícil de entender y para muchos era también aburrido. Entonces se crearon las interfaces gráficas como Macintosh o Windows y todo se volvió colorido, intuitivo, agradable. Pues así es la espiritualidad basada en la ciencia. Podemos elegir no ver a Dios como un señor de barba que pide sacrificios y adoraciones, sino como el origen de la conciencia y de todo lo que existe en el universo, el conjunto de las leyes cósmicas que gobiernan todo lo que hay y que mantienen el balance de la realidad para que seamos algo en lugar de nada. También podemos elegir ver al sol y a la tierra, no como una bola de fuego y una roca gigante cubierta de agua, sino como lo que son también, el origen de la vida en la tierra y fuente de energía de todo lo viviente, que fecunda la tierra para que ella nos permita nacer, nos alimente, nos sostenga y nos reciba de regreso a la hora de nuestra muerte. Podemos y queremos llamarlos padre y madre. Y por eso yo hoy me declaro hijo del sol y de la tierra, hijo de las estrellas y habitante del cosmos, conectado a través de mis átomos con el origen del universo y a través de mi ADN, pero también de mis ideas y de mi legado, con el futuro de la humanidad, quizás colonizando las galaxias y llevando la vida y la conciencia a todos los rincones del universo. Buen camino y buena brisa.